1: Ga naar vi.nl slash zsmpro voor onze scherpste deal. ZSM van uh, 30 januari, de maandag. Dat betekent een heel mooi voetbalweekend achter de rug, normaal. En nu helemaal. Goedemorgen, ja dat was een goed weekend. AZ Utrecht of Twente Feyenoord, wat zou jouw keuze zijn? 5-5 of 1-1? Nou ja, dan... dan... Ligt voor de hand, 5-5. Yeah. Maar Twente Feyenoord was voetballen
0: misschien de betere wedstrijd. Ja, dat was wel... Uh... Ik zou dan inderdaad voor die laatste gaan. Twente Feyenoord. Omdat het, uh... Uh, ik vind sowieso wedstrijden in de golfsvesten altijd uh, genieten. Uh, Ongelooflijk fanatiek uh, stadion. Misschien wel een van de mooiste van Nederland. Ik nu we uh, ook ja, wel echt een toppersfeertje. Ja, uh, een toppersfeertje. Twee ploegen die inderdaad op goed niveau halen. En gewoon 90 minuten lang intensiteit. Uh, spel op en neer. Geweldige aanvallen, mooie combinaties. Het was echt uh, genieten. En AZ Utrecht was op een heel andere manier genieten. Uh, het voelde een beetje alsof je 90 minuten lang naar een samenvatting zat te kijken. Toch? Ja. Doelpunt naar doelpunt. Ja, absoluut. Ik denk als we dat ze bij Studio Sport uh, 90 minuten de hele wedstrijd hadden uitgezonden... en dat niemand had geklaagd, zeg maar. Dat maak je ook niet zo vaak mee. Dus het was wel uh, echt een geweldige pot ook om naar te kijken. Uh, Spektakel, chaos... En uh, elke bal die binnenvloog, uh, terwijl bij Feyenoord 20 misschien wel betere kansen werden gecreëerd, maar niet ja. alles binnenging. Ja, want die, die 0-2 van Utrecht, toen dacht ik van, nou, dat, dat gaat daar
1: zet niet meer te boven komen gewoon. Het, het is ook, je gaat van, qua verlopen, was het ook krankzinnig. Het ja. is ja. gewoon om en om en dan uiteindelijk, ja, denk ik wel bij AZ van, als je een kampioenskandidaat of favoriet zelfs bent, ik weet niet of dat ze er zijn, maar in ieder geval dat ze
0: kandidaat zijn, dan ja. kan dit toch niet gebeuren, thuis tegen nee. Utrecht. Nee, en ze missen natuurlijk wel wat. Um, Beukema is daar wel heel belangrijk geworden. De verdediging die mis je dan. Maar um, ik moet zeggen, de keeper viel mij ook niet mee. Matthew Ryan. Nee. Uh, ik dacht, toch... ja, Hobie Verhulst of uh, Ryan. Ja, goed. Maar ja. Één wedstrijd door. Maar... Nee, het is natuurlijk wennen aan elkaar met zo'n nieuwe verdediging. Nieuwe doelman. Ja. Um, dan snap ik wel dat daar soms in de communicatie wat misgaat. Uh, maar ik, had wel, ik vond hem uh, best een bijzondere aanwinst voor AC. Omdat hij natuurlijk heel wat ervaring in de Premier League heeft. Uh, op een gegeven moment ja. zelfs naar Arsenal vertrokken. Uh, maar ja, dat valt nog niet heel erg mee en uh, ze gaven wel heel veel weg AZ. Um, en wat je zegt, als je echt om de titel wil gaan spelen, dan moet je vooral zorgen dat je organisatie stabiel en goed staat. En, en daarom breekt het nu uh, een beetje aan bij AZ. Dus of ze echt tot het einde mee gaan doen om de titel, dat, uh, dat zie ik eigenlijk niet gebeuren.
1: Ik kan er ook vijf maken, als je het zon in
0: ziet. Ja, en ze hebben <lacht> natuurlijk wel echt uh, een prachtige aanval, hè? AZ. Ja. Met heel veel scorend vermogen, heel veel creativiteit. Uh, Oldcard scoort natuurlijk makkelijk. Uh, Carlson, weet je nooit wat je daarvan moet verwachten. En dan Pavlidis, volgens Pierre van Hooydonk... de beste spits van de Eredivisie. Ja. Ja, Dat ja, zijn de, uh, mooie de, de, woorden. De topscorer heeft ook maar tien goals zijn in de Eredivisie, ja. volgens mij. Ja, maar Pavlidis het is ook wel... Ik vind het een schitterende speler om naar te kijken. Omdat het alles zo... Hij is zo technisch vaardig. Um, hij draait heel makkelijk weg. Kan met links en rechts kan heel makkelijk spelen. Uitkappen en dan scoren. Zo een beetje een tien in de spits staat, toch? Zo'n ja. gevoel krijg je ja. Dus. ja, het is echt... Uh, kijk, Persoonlijk vind ik Luc de een beter spits dan Pavlidis. Maar mm. om maar te kijken zou ik ja, altijd voor Pavlidis een betere kiezen. voetballer, Pavlidis. Ja, Luc de <laughs> Jong is toch iets houteriger ja. dan, uh, dan Pavlidis. Dus uh, heerlijk om naar te kijken. Prachtige aanval bij, uh, bij AZ. Dus dat, uh, dat is elke week wel genieten. En dan hadden we het inderdaad even over Twente Feyenoord. 1-1 yeah. uiteindelijk uh, terecht. Uh, dan nemen we de penalty even niet mee. Ja, die penalty was natuurlijk belachelijk. Uh, <laughs> overduidelijke penalty... Uh, het gaat over duwtje, Brunet duwt Jimenez, Jimenez komt tegen Prupper aan ja,
1: maar ook gewoon Lintout die, die voor Hens fluit Prupper ja. die Hens claimt ja. dan wordt het opeens een duwtje ja, Lintout had geen idee toch? Nee, is ook gewoon te uh, licht voor een topper, deze scheidsrechter? Ja, ja, het ging in elk geval
0: uh, in Enschede even helemaal mis. Uh, zeker op dit moment en is dat er een aantal andere keren ook wel uh, kwam dit niet, niet lekker uit. Komt er gewoon wat onzeker over of zo, ja. zo dat soort wedstrijden. Maar. Ik moet zeggen, soms vind ik hem ook wel heel sterk fluit, hoor. Maar dit was uh, geen beste beurt en ik had het idee dat Arne Slot het ook niet Sss. helemaal eens was, Hij Die was woest. Ja, hij was echt woest. Je zag echt bij die persconferentie
1: ja. je zag zijn gezicht een beetje trillen, zo
0: ja. onacceptabel. On gewoon ja, echt. Onacceptabel is wel vaak voorgekomen, dat woord. Ja,
1: ja, dat ja, die knipjes hebben we in onze <laughs> video-couches, waar het ook staan. Dan zegt dat zegt hij dan drie keer of zo. Ja, ja. ja. maar snap je het? Ja, Want hij staat tuurlijk. onder
0: hoogspanning, tuurlijk. natuurlijk. En uh, het is een beetje een cliché, maar je weet gewoon, twee punten aan het eind van een rit kan zo'n enorm verschil maken. Ja. Um, en ook zeker met een concurrent als Twente, zo'n moeilijke wedstrijd, als je die wint, ook vertrouwen wat dat weer geeft in je ploeg. Um, ja, dan is het wel echt bloedfrustrerend als je zo'n overduidelijke penalty niet krijgt. Uh, maar goed, um, uiteindelijk was het een wedstrijd waarin Feyenoord ook meer had kunnen scoren en Twente ook meer had kunnen scoren. Ja. Um, en mijn persoonlijke hoogtepunt was eigenlijk die actie van Bijlo. <laughs>
1: ja, die werd uh, op Twitter ging die ook helemaal ja ja, ja.
0: <laughs> ja, en ja. De... Is het sportief? Denk het
1: niet. Is nee, het, het is wel heel onsportief. Denk het wel. <laughs> het is ook wel een beetje behoorlijk spelbederf. Ja, ik maar vond de... vooral Oeders het allerleukste. Zijn reactie was: het ja, is wel een beetje onsportief, maar ik zou het
0: ook doen. Oh ja. En, okay. en, en, en hij lachte er, lacht er,
1: er ook bij. En ja. heel collegiaal.
0: En ja, ik, ik, ja,
1: keepers doen dit toch gewoon?
0: Ja. Ja, ik uh, kijk, als we een beetje het uh, Zuid-Amerikaanse uh, grinta in de eredivisie willen houden. Ja, ja, ja. Dan, uh, dan zit er eentje voor, uh, voor de boeken. Maar wat, wat, wat als hij die tegen goal krijgt?
1: Dan wordt hij nog erger kapot ja. gemaakt, toch? Dan nee, zit tuurlijk. iedereen, uh, ja, gewoon de bal aan het veld. Ga liggen doen alsof je geplaceerd bent, wat je bent keeper ja. of whatever. <laughs> en, en nu is het tegenovergesteld van wat ons sportief. Ja, ja. Ja, ik...
0: Nee, ik vind het ook uh, het moet kunnen. En je weet gewoon uh, dat je daar nooit rood voor gaat krijgen. Nee. Dus ja, dan doe je het ten koste van een gele kaart. Tenzij hij ja.
1: per ongeluk iemand zijn gezicht gooit of zo. En dan, uh... ja.
0: ja, want die missie, John, uh, ja die was aan trefballen
1: echt. Hè? Das, dat is ook gek. Want hij raakt hem niet. Daardoor is het geen kaart. Ja. Stel hij raakt hem in zijn gezicht, dan is het wel een kaart. Denk ja. Ik. Dat, dat is ook gek, toch? In de regels zit daar ook iets raars. Zoals bij jou is
0: gebeurd uh, <laughs> dit weekend. We Moet je ja, misschien even uitleggen? De, ja,
1: er is een camera bij. Misschien dit fragment denk ik niet. <laughs> maar daar heb je op in gekregen, inderdaad. Ja. Maar ik ben er goed van afgekomen. Want uh, van heel dichtbij, keihard tegen mijn hoofd aan. En een beetje beursneus in
0: mijn oog, maar geen hersenschudding of whatever. Dus als je luistert en je denkt, wat zegt die shoot voor rare dingen? Dan ja, weten we waar het vandaan komt. Dat gebeurt wel vaker toch? Ja. Ik wist ook dat je dit ging zeggen ergens <laughs> in de
1: podcast. <laughs> ja, dit
0: was de kans voor je. Ja, ja, ja. Nee, maar Bijlo was, uh, was een mooi moment. En uh, nou, die staat er inter internationaal ook weer goed op.
1: Ja, ja, want heel veel mensen reageerden dat het uh, geniaal was wat hij deed. Hè?
0: Ja, nou het is wel uh, snel, snel nadenken ja. als je zo buiten de lijnen Op, staat op Twitter schiet. dan heb ik het over. Ik zat even te lezen. Ik dacht, zal het nou positief of negatief zijn, yeah. die reacties? Ik had twee kanten op met zoiets. Nou, ik denk dat Emiliano Martinez zwaar onder de indruk is <laughs> van Justin Weido. Die is echt een beetje jaloers, die ik. Die heeft hem echt een high five
1: gegeven. <laughs> <laughs> Mooi. Ja. Dan
0: uh, sluiten we deze
1: wedstrijd af. Um, oh ja, misschien nog één ding trouwens. Want uh, je speelt gelijk en er yeah. staat nu niet heel veel punten voor. Er wordt wel op je gejaagd. Maar neemt het ook niet een beetje druk weg. Want als je deze wint, ben
0: je wel echt huishoog titelfavoriet natuurlijk. Feyenoord, ja. ja. Dat durven ze echt niet te zeggen nog, hè? Nee, da daarom een beetje. Ja. Nou ja, ik weet niet. Uh, het geeft misschien ook wel wat rust als je wat verder voorstaat. Um, ja. Maar het is inderdaad nu net nog een beetje... Je hebt nog net uh, een klein genoeg gaatje om te ontkennen dat je de favoriet bent voor de nee, titel. de absolute favoriet. De kampioensfavoriet. Ja, uh, ja. Dat kunnen ze nu nog een beetje uh, zich achter verschuilen. Dat zegt ook genoeg over Feyenoord, hè? Nou ja, kijk, het is eigenlijk ook uh, vaak genoeg gebleken als jij zo met de borst vooruit gaat lopen en wij worden 100% zeker kampioen. Dan ja, leg je jezelf misschien ook wel heel veel druk op en verwachtingen ja. en is het ook helemaal niet nodig. Um, uh, dus ja, ik denk niet dat je dat ook moet doen. Ik vind het ook wel verstandig dat je dat een beetje uit de weg gaat. En ik vond het antwoord van slot wel mooi op die vraag van Martijn Krabbe dan op de persconferentie van... Nou, zijn jullie nou eigenlijk echt favoriet voor de titel? En toen kwam er een hele tekst. Ja, ja. En uiteindelijk kwam het erop Zou neer je kunnen van... Zeggen. Eigenlijk wel, maar ik ga het niet zeggen. Ja. Nou ja, prima toch? Mooi. Ja.
1: PSV kan dat sowieso uh, niet zeggen. Maar uh, zijn ze inmiddels al een beetje aan het uh, terugkrabbelen?
0: Ja, ik denk uh, uiteindelijk even een zegen nodig om een beetje weer wat vertrouwen te winnen. En is het nu even overleven totdat er een nieuwe aanvallen binnen is, uh, waardoor ze wat makkelijker gaan scoren. Ja, ze zijn ongeveer
1: geïnteresseerd in uh, heel de Duitse, Engelse, Engel... <laughs> de ja. subtop. Ja, als je een beetje
0: bij een fatsoenlijke club speelt en je hebt nog een eenjarig contract, dan ben je in beeld in Eindhoven. Ja. Uh, met Tork en Hazar misschien? Ja, Hazar. Janu zei: is volgens mij nu weer uh, afgeketst een beetje. Ja. Uh, Hazar zou natuurlijk wel een prachtig aanwinst zijn. Iemand met enorm veel ervaring in de Bundesliga. Uh, scorend vermogen ook bewezen. Uh, goede aangever. Uh, ...international bij België met uh, behoorlijk wat ervaring. Dus... En misschien een goed voorbeeld gezien van Kutsen ...die daarna een transfer heeft gemaakt. Ja. ja. Helpt uh, misschien. En de leeftijd dat hij er meteen kan staan. Kijk, ideaal, uh, idealiter hou je een speler van 24, 25, denk ik. Ja. Maar goed, dat is misschien niet te doen nu uh, qua prijsklasse. Dus dan vind ik Hazard een, een mooie oplossing. En wat PSV betreft, denk ik... Um, ...als je geen nieuwe aanvallers kunt halen... ...is het wel belangrijk dat je um, aan je organisatie werkt. Want dat was het eerste seizoen zelf echt matig, vond ik af en toe... En ze hebben nu wel een aantal wedstrijden op rij de pot achterin in ieder geval goed dichtgehouden. En dan kun je uiteindelijk, als je wat aanvallende versterkingen krijgt, daar wel weer aan gesleutelen. Maar als die basis wat beter staat, dan heb je ook wat meer garantie op succes. Zeker, dat gaat ook Johnny Heijten gaan proberen bij Ajax. Yeah. Want, uh,
1: ja, want het stond in de eerste helft gewoon niet goed nog nee. bij Ajax. Ik was nee. zelfs ergens de slechtste restverdediging van heel de wereld, van heel Europa. <laughs> ja, Ik ja. en die Beviedzij trouwens. Weet je dat uh, nog ergens, uh, ergens aan de list zijn dat hij er gewoon maar, volgens mij, oh, ja, Quack, ja, ja, maar ja, uiteindelijk uh, win je wel met 1-4. Yeah. Maar ja, ho hoeveel hoop kan je eruit putten... als het gewoon zo slecht verdedigend er soms uitziet tegen Excelsior?
0: Ja, ja dat was natuurlijk wel een beetje pijnlijk. Zo kwetsbaar. Ja. Um, en je kunt ook niet verwachten van een nieuwe trainer... Uh, dat hij ineens alle problemen nee, oplost. Want dit is natuurlijk al een langerlopend probleem. Alleen het is wel een mooi voorbeeld van hoe dingen kunnen vertekenen. Want um, tegen Volendam creëerde Ajax drie keer zoveel kansen. Ook kwalitatief uh, aantal kansen. Um, en dan speel je gelijk... En nu hmm. win je met 4-1 van Excelsior, terwijl je eigenlijk ja. enorm veel mogelijkheden ook weggeeft. had ook andersom kunnen zijn, gewoon 1-1 bij Excelsior, 4-1 tegen Volendam. Ja, maar goed, los daarvan vond ik de keuze die hij maakte in zijn opstelling wel heel logisch. Um, Wijndal, Kudus. nou, dat kan ik heel goed volgen. Ja. Um, en zag je wel bij Vlaag het spel aan de bal dat er iets meer tempo in zat. Alleen, um, ja, die restverdediging waar je net over hebt, dat, dat is natuurlijk wel een beetje een probleem. Als je met al je bij je backs zo ver vooruit gaat staan en je haalt Alvarez weg uit je middenveld... Ja, dan klopt die organisatie gewoon niet. Um, en het is altijd moeilijker voor Ajax... omdat ze zo ver op de helft van de tegenstander staan. Dus ja, je geeft altijd ruimtes weg. Alleen, dit was bij Vlagen wel uh, een beetje pijnlijk... hoe erg het open lag. En je ziet wel dat er uh, flink wat werk aan de winkel nog is. En of dat nou hoe Heidega moet gebeuren of iemand anders, dat, uh, dat zullen we zien. Ja, want uh, ja Ik
1: moest een beetje lachen omdat hij, hij liet de ranglijst zien. Ja. En toen dacht ik, ja, dit is gewoon amateurvoetbal ook. Hè, gewoon. Ja, weet je dat, wel. Dat, dat gewoon het blaadje wordt geprint. Weet ja. je, als iemand nog een printer heeft, die buiten. Ja, jongens... We staan hier en dat, dat weet iedereen toch. Het, ja. is, het
0: is profvoetbal. Maar je ja, vertelde het alsof het iets... Ja, ik heb dat gedaan. <laughs> dat is toch, toch een beetje gek. Ik hoef ze niet voor te bereiden. Ik heb alleen de ranglijst laten <laughs> zien. En uh, ja, wel een beetje maf. Maar op zich zijn hele boodschap van... Uh, wij ja. moeten weer uh, niet genoegen nemen met een gelijkspel of, of een uh, nipte zegen. Wij Daar was Scheuder wel een beetje mee bezig, hè? Ja. De 1-1, ja, maar ik heb wel een goed kwartier gezien. Ik heb, en ik snap ja. ook wel, want hij wilde ook aan dingen vasthouden. En ja, het vertrouwen ja, ja. vasthouden. Alleen, uh, ik denk wel... Als en fris iemand komt, en je wil wat losmaken, dat in elk geval die mentaliteit wel een beetje moet veranderen. Nou, dat, Ajaxi, natuurlijk. dat vond ik sterk, en dat inderdaad, is, uh... hij spreekt uit zijn hart, weet <laughs> ja. je wel, dat, dat is best mooi. Ja, ja. En hij zou ook wel raken dingen, vond ik. Ja. Ik vond het leukste eigenlijk zijn reactie naar de 1-0 van Tadic, die penalty die hij binnen schiet, dat hij echt zo met zijn gebalde vuist, hij zei volgens mij ook echt, yes! Ja. Zo van, hij zit erin, en... Uh, ja, dan was hij even gewoon ook supporter op dat moment. En uh, ik denk dat dat ook wel iets is wat de Ajax-supporters uh, gemist hebben. Dat, uh, dat er echt weer een Ajax-man staat die, die hun gevoel ook een beetje vertegenwoordigt. Want ja. zij herkenden zich volgens mij helemaal niet meer in, in de uitingen van Schreuder. Die het elke keer opnam voor zijn ploeg, terwijl het eigenlijk niet goed was. Um, en nu is misschien die verbinding weer wel terug. En ik denk dat hij uiteindelijk als assistent ook wel een waardevolle toevoeging kan zijn bij Ajax.
1: Ja. Maar misschien de rest van het seizoen wel. Zou je daarvoor kiezen? Dat je die rust hebt. Maakt er niet zo uit wat dan het resultaat daarvan is. Ja. En dan doorbouwen
0: met de nieuwe trainer. Ik zou of een signaal
1: afgeven van. Nu willen we ook dit seizoen al gewoon nog kampioen worden. Dat ja. kan nog
0: steeds. Ik denk wel dat dat. Uh, ik zou wel voor een nieuwe trainer gaan. Inderdaad, vanwege dat signaal van. Um, dat we niet genoegen nemen met hoe het nu gaat. Hmm. Um, stel je kan nu Peter Bos halen en je kan Hakim Zierig nog halen. Dan geef je wel het signaal af van nou, uh, wij gaan nog vol voor de titel. En we nemen onze eigen supporters ook serieus. En wij zijn Ajax en we moeten voor de, de kampioenschap spelen. En niet het is een tussenjaar, we zien volgend jaar wel weer. Want ik denk dat je dat niet kan maken eigenlijk. Maar,
1: maar wie gaat het dan doen?
0: Ja, uh, nou ja, ja, Peter Bos hangt er wel uh, boven natuurlijk. Nee, ik bedoel van wie gaat ze
1: aanstellen uiteindelijk? Oh zo, ja, ja. dat is lastig. Ja. Dan wordt het Hamstra-Huntelaar van de Sar en die moet het dan eens zijn. Het is niet dat één man op tafel kan slaan nee. en uh, kan zeggen, dit doen we. En dat
0: is natuurlijk ook een beetje de kern van het probleem. Ja. Hoe het nu al een half jaar gaat bij Ajax, of eigenlijk al een jaar, sinds de overmars uh, weg is, dat daar niemand echt de eindverantwoordelijkheid heeft voor het spelersbeleid. Uh, nou, dan halen ze zo'n Grilic, omdat Schreuder dat wil, maar voor de rest halen ze ook een aantal spelers die Schreuder volgens mij niet per se wilden hebben. Dan krijg je een selectie ja, waar je iedereen een beetje tevreden moet houden. Half, het is ingewikkeld. Um, dus ja, dat zou eigenlijk een betere stap zijn. Maar ik denk dat dat misschien meer richting de zomer gaat gebeuren... dat ze een technische directeur uh, aanstellen. Ja. Maar wie dat moet gaan doen, ja, uh, geen idee. Jordi Cruijff is volgens mij uh, genoemd, ook door onze collega's. Zou natuurlijk wel een schitterende kandidaat zijn. Klinkt heel romantisch. Ja, en, en de combinatie met Bos is natuurlijk ook logisch in dat opzicht. Wel voetbal op uh, 1, 2, 3 en 4. En ja. mooi voetbal in principe. Ja. ja, maar aan de andere kant is het misschien ook goed om iemand... Uh, erbij te zetten die wat meer ervaring heeft in Nederland. Um, dat heeft Kruijf natuurlijk wel iets minder. Ja,
1: klopt. Dan uh, zei Keimo naar... Uh, ja, misschien uh, kan Overmars wel terugkeren... of hij zet in ieder geval de deur op een kier. Ja. Als de werknemers uh, ja, die problemen hebben gehad met Overmars... het daar wel mee eens zouden zijn... Ja. toen dacht ik, ja, ga je dan die vrouwen die problemen hebben gehad... extra druk opleggen, ja. terwijl ze al hebben aangegeven van... Uh, hij moet eigenlijk weg. Ja. ja, dan kan je toch niet dat nog een keer aan ze gaan vragen?
0: Nee, ik vind het ook niet zo logisch. En volgens mij is het wel een, een sentiment wat wel uh, groter is... en wat wel weer meer mensen leeft. Want um, hij heeft natuurlijk geweldig werk geleverd... Um, puur voetbaltechnisch gezien. Ja. Um, en nou, je zou kunnen zeggen, in zekere zin... hij is weggestuurd, dan heeft hij zijn straf gehad. Alleen, um, ik denk dat je dan zo'n verkeerd teken afgeeft... Als, als organisatie en als club... Um, juist uh, je voorbeeldfunctie benut door iemand weg te sturen... en dit soort gedachten te bestraffen... En als je dan iemand terughaalt, dan doe je dat eigenlijk volledig niet. Ja, wat is er nou veranderd? Het is alleen tijd overheen gegaan. Ja. voor die vrouw is het principe dan niet heel veel veranderd? Nee, dus de commotie is een beetje overgewaaid. En dan zou je hem weer terughalen. Nou, dat zou in mij nog echt totaal. En durven durf die vrouwen dan te zeggen: van nee. Weet je wel, dat, dat, al die dingen, daarom moet je toch niet doen. Nee, ja. en ik denk ook. Um, niet alles is natuurlijk uitgelekt en heel gedetailleerd naar buiten gekomen wat nee. er allemaal gebeurd is. Ajax stuurt hem ook echt niet zomaar weg. Nou, ik weet er ook niet alle details van. Maar...
1: Nee, uh, Molenaar gebruikt het juist weer van, er is geen onderzoek geweest, dus je kan ook niks bewijzen. Ik denk, ja. Ja, ja, maar ja, er is ook geen onderzoek geweest. Het is ook juist niet goed geweest dat er geen onderzoek naar gedaan Precies, is. Precies, dat is eigenlijk al uh, ja.
0: dramatisch. En ze hebben hem heus niet zomaar weggestuurd, er dus is heel veel misgegaan daar. En ik denk dat het maatschappelijk echt een verschrikkelijk slecht signaal zou zijn om hem nu terug te halen. Nog los van hoe het voor je eigen werknemers dan uh, zou zijn. En misschien
1: verdient iedereen, of nou ja, misschien iedereen verdient de tweede kans. Ja. Maar misschien niet meer bij de club waar je ja, problemen hebt veroorzaakt.
0: En hij heeft ook verdomd snel zijn tweede kans gekregen, toch? Bij, uh, bij Antwerpen. Dat ook nog. Ja. Uh, hij heeft een prima baan. Hij kan
1: uh, spelers halen en uh, zijn ding doen.
0: Ja. Ja, niet doen, denk ik. Nee, en als goed... Mark Overmars de enige is ter wereld die fatsoenlijk spelers kan aankopen en verkopen. We moeten hopen zo. dat er nog wel meer zijn die dat ook kunnen. Zeker. Dan maken we even
1: het brugje naar uh, Van de Sar. En zijn ego, daar ging het over in de visie van uh, Freek. Ja. Hij zei, ja, hij moet even zijn ego opzij zetten. dan de beste keuze aanstellen. En dat is Peter Bos. Want Peter Bos en Van der Sar hebben ja, wat ruzie
0: gehad. Zijn niet goed uit elkaar gegaan. Vind je ook dat hij zijn ego opzij moet zetten? Ja, als dat uh, inderdaad iets is wat speelt, dan lijkt me dat wel verstandig. Uh, ik denk wel dat je als directeur in zo'n belangrijke functie... inderdaad verder moet kijken naar je eigen uh, belangen... Um, ik vind Bos in die zin wel een logische optie hoor, voor Ajax. Het is misschien de makkelijkste optie um, en heel veel mensen verwijten hem dat hij altijd he, aanvalt met de deur open, met de achterdeur open en, en de restverdediging niet op orde heeft, maar um, het is ook wel een beetje een vertekend beeld wat van hem is ontstaan, want ik heb nog eens net zitten opzoeken, uh, het jaar onder Peter Bos hebben ze 23 tegen gekregen, Ajax. Um, dat is evenveel als in twee seizoenen onder Ten Hag. Dus, en ten nacht wordt altijd geroemd om, om zijn restverdedigingen. bij Bos was het dan een drama in de beeldvorming. Terwijl Bos had natuurlijk ook wel ander spelersmateriaal. Uh, toen hij ja. wegging kwamen Tadic en Blind erbij. Uh, ja. Nou ja, noem het allemaal maar op. speelde
1: nog met Viergever, om het bijvoorbeeld uh, te noemen.
0: Ja, dat was een heel andere ploeg. Uh, ja. Dus zo slecht heeft hij het niet gedaan. Hij heeft 81 punten gepakt. Daar was je regelmatig kampioen mee geworden in de Eredivisie. En hij heeft natuurlijk de afgelopen jaar zich ook wel ontwikkeld. Hè? Kijk, tuurlijk lag het af en toe open bij Ajax, maar... Hij heeft de afgelopen jaren bij Dortmund, Leverkusen, Olympique Lyon... in de top van Europa gewerkt. Ook wel vrij verdedigend gespeeld af en toe. Hè? Af en toe Lyon. Zeker. Dus, ja, ja. Um, En, en ja, je ontwikkelt je dan ook als trainer. Dus ik denk wel dat hij met veel meer bagage terugkeert. En hij identificeert, denk ik, het Ajax-spel. Hij is een sterke man die leiding kan geven aan de club... wat ze nu nodig hebben, denk ik. Uh, dus een heel logische oplossing. En als hij het niet wordt, ja, dan wordt het zand. Want ik ben wel heel benieuwd of ze ook naar het buitenland durven te kijken.
1: Ja, dat is altijd uh, bij Ajax uh, de vraag, toch? Yeah. En dan uh, komt er heel ver ergens de namen. Ja, Pep Guardiola zou het ooit wel willen, <laughs> weet je. Of hele yeah. grote namen. En yeah. dan denk ik, ja, dat, dat gaat natuurlijk nooit. Maar nee. daartussenin... Heeft dat zin, denk je? Als je straks een Nederlandse TD hebt en een uh, ja, Spaanse of Engelse trainer, gaat, gaat dat werken? Nou,
0: ik denk dat het best kan werken, alleen het is nu wel echt een lastig moment natuurlijk. Ja,
1: het is wel uit de crisis situatie, dan ja. uh, kan dat snel fout gaan misschien.
0: Ja, en je weet alle krachten die nu rond de club spelen, die zijn best ingewikkeld. Um, ja. En dan is het fijn als je iemand hebt die de club kent en die de machten in Nederland kent. Uh, en alles wat er omheen speelt. En dat heeft Bos natuurlijk heel erg voor. Maar stel je maakt het seizoen af met iemand en je gaat in de zomer... ...met een td op zoek naar een trainer die vanaf de voorbereiding kan beginnen... Ja, ...dan zou ik het wel heel leuk vinden als bijvoorbeeld een Marcelo Gallardo van River Plate uh, het zou proberen... ...of uh, trek je stoutschoenen aan en bel Luis Enrique, uh, die zit ja. ook zonder club. Weet je wel dat je zo iemand eens een keer probeert uh, en met de frisse blik iets op gaat bouwen... Um, ...en niet altijd maar alleen maar in Nederland kijkt dus daar niet zoveel opties beschikbaar zijn. Uitstekend. We
1: zijn allemaal rond. En uh, we gaan ook uh, wat rondjes opnemen. Ja. Rondje Buitenland. Ja. Rondje Eredivisie. We kunnen ja, weer veel gaan uh, bekijken. En Martijn Krabbedam uh, en Marco Timmer zijn het uh, gast. Dus het gaat ook iets meer over de Champions League bezet, bezetting he. is dat. Champions League bezetting. En ja. dan uh, kun je nog veel meer Eredivisie horen. Ja. En dan uh, zeg ik tegen jou uh, ZSM. Tot de volgende. Maak je ook een transfer naar VI Pro? Ga naar vi.nl slash voor onze scherpste deal.